0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast dédié à une discussion sur la thématique de la fatigue chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques intestinales qu'on appelle plus communément les MICI. Ce podcast sera divisé en plusieurs modules. Pour chaque module, nous discuterons des différents aspects de cette thématique de fatigue. Pour parler de ces différents modules, je serai accompagnée d'un panel d'experts. Parmi ceux-ci, nous aurons le docteur Catherine Piette, psychiatre travaillant au CHU Liège et impliquée dans la La prise en charge multidisciplinaire des Mickey. Nous aurons également le professeur Édouard Louis, gastro-entérologue expert dans la prise en charge des Mickey. Madame Lucie Monin, expert en éducation patient des Mickey. Monsieur Laurent More, expert en fatigue et en coaching comportemental. Pour accompagner ce panel d'experts, nous avons la chance d'avoir avec nous deux patientes. D'une part Sylvie, présentant une maladie de Crohn de longue évolution, puisque le diagnostic remonte à plus de 20 ans, et d'autre part Juliette, qui a un diagnostic plus récent de rectocolite. Enfin, pour ma part, je m'appelle Claire Liffrinks et je suis médecin, également spécialisée dans la prise en charge des patients Mickey, travaillant à l'hôpital Erasme à Bruxelles. Nous allons commencer ce podcast par le premier module dédié à la problématique de la fatigue. Naturellement, pour débuter ce premier podcast, je vais me tourner vers nos deux patients, Juliette et Sylvie, pour leur demander si elles ont déjà ressenti de la fatigue au cours de leur maladie, comment cette fatigue a pu impacter leur quotidien et quels mots ou quelles images elles mettraient sur, euh, sur la description de cette fatigue qu'elles ont pu ressentir. Je vais peut-être d'abord me tourner vers Juliette pour qui le diagnostic est beaucoup plus récent. Juliette, donnez-nous un peu votre ressenti. Bah écoutez, euh,
1: moi, euh, j'ai ressenti de la fatigue déjà avant mon diagnostic, en fait. Euh, et c'est avec le diagnostic que j'ai pu faire le lien entre ma fatigue et ma maladie. Concrètement, euh, ça, concrètement en fait, euh, c'est euh, je vais travailler, je rentre chez moi et tout le reste de la journée, euh, je dors jusqu'à de nouveau retourner au travail. Donc moi, je suis infirmière principalement de nuit. Donc, ce qui se passe généralement, c'est que je reviens chez moi à 8 heures du matin et je me retrouve à dormir jusqu'à 20 heures du soir pour repartir sur une nouvelle nuit. Donc, c'est très c'est très handicapant à ce moment-là. Tant que j'ai pas au moins 12 heures, mais si pas plus de repos, je suis pas capable de faire grand-chose d'autre en dehors de mon travail. Donc euh, mmh. c'est vraiment euh, c'est vraiment, vraiment une fatigue pour moi c'est vraiment une fatigue physique euh, et psychique parce que là pour moi c'est la douleur en fait qui provoque euh, cette fatigue qui permet de ne jamais se reposer à 100% sauf quand quand on dort d'avoir toujours cette douleur qui est là en fait en permanence en toile de fond euh, pendant que pendant, pendant la vie en fait tout simplement.
0: Et vous, par contre, Sylvie, vous avez une maladie de beaucoup plus longue durée d'évolution. Euh, quel est votre ressenti Est-ce qu'il est le même que Juliette Ou au contraire, la longue évolution rend les choses un peu différentes
2: Elle est un petit peu différente parce que moi, je l'ai ressentie plus tardivement. En fait, ma maladie, je l'ai découverte à l'âge de 18 ans. Donc, euh, à cet âge-là, on est jeune, on, on combat un peu la fatigue... Euh, Voilà, parce qu'on fait la fête, on, on bouge beaucoup et, et je veux dire, on, on ne fait pas le lien avec la maladie étant plus jeune. C'est ici, euh, dans les trois, trois dernières années, que j'ai vraiment compris euh, où là j'ai eu beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de, de fatigue. Après mes journées, je travaillais aussi dans un service de chirurgie, mais deux jours, de semaines. Et, euh, et de là, je ne peux pas exercer un temps plein parce que ma maladie m'empêche. Euh, dû au coup de fatigue et euh, ben voilà au niveau social c'est pas facile non plus il faut il faut faire avec beaucoup de petites siestes je lutte je lutte beaucoup parce que je suis quelqu'un d'active et euh, voilà, je prends sur moi et cette fatigue ben, on vit avec.
0: Ok, Merci pour ce témoignage. Après ce témoignage, je vais peut-être me, me tourner vers euh, euh, Edouard. Pour rappel, vous êtes gastro-entérologue. Euh, au cours du consultation, on se rend compte au travers du témoignage que, que la présentation peut être différente. Au cours de vos consultations, est-ce que c'est un symptôme que le patient exprime ou est-ce que vous, vous le percevez au travers de comportements différents de vos patients
3: Euh, effectivement, c'est quelque chose qu'on va percevoir, mais de façon variable et hétérogène. On l'a vu à travers les deux témoignages. La fatigue ne se manifeste pas nécessairement de la même façon ni au même moment. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que c'est très fréquent, très courant. Euh, les études épidémiologiques le montrent. Hein. Euh, lorsque les patients sont en phase active, évidemment c'est extrêmement présent, mais à ce moment-là, on en parle moins parce qu'en fait, euh, d'autres symptômes sont à l'avant-plan et la fatigue fait partie du cortège de symptômes et finalement, elle, elle frappe moins les esprits. Et les patients vont en parler beaucoup plus lorsqu'ils sont en rémission, lorsqu'ils vont mieux, parce qu'à ce moment, ils s'attendent à avoir justement une récupération de toutes leurs facultés une disparition de la fatigue. Et c'est souvent à ce moment-là qu'ils vont en parler. Et ils vont en parler souvent en étant désemparés parce que, Euh, il pense aller mieux, il pense que les choses évoluent dans le bon sens et ce symptôme persiste et on l'a vu à travers les deux témoignages, il est extrêmement invalidant et handicapant, c'est-à-dire qu'il empêche de faire des activités. Et là aussi, on le voit dans les données épidémiologiques, c'est un des éléments qui impacte le plus la capacité à travailler ou la capacité à avoir des activités euh, quotidiennes. Et dernier élément, ben, on, on le voit, on, 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 on va parfois parler de cette fatigue de façon indirecte, c'est-à-dire on va dire, ben, Euh, on n'a pas la possibilité de faire telle ou telle chose, ou on doit dormir énormément au manque d'énergie. Donc c'est souvent de façon indirecte qu'on va aborder ce problème de fatigue, qu'on va en prendre conscience, avec également euh, souvent un problème de culpabilisation pour les patients, parce qu'ils se disent « mais finalement je devrais aller mieux et, et je ne vais pas mieux, pourquoi est-ce que c'est de ma faute ?» Et ces patients se posent cette question et ça participe justement au fait qu'ils soient désemparés.
0: Oui, donc on, on l'entend quand, quand vous discutez, c'est important d'aborder ce problème et je pense que euh, il faut prendre le temps de l'aborder. Donc là, je me tourne plutôt vers, vers Lucie. Donc vous, pour rappel, vous êtes experte en éducation patient et je pense que là, vous avez probablement un rôle important euh, pour aborder ce sujet. Vous pouvez un peu nous en parler
4: Oui, en effet, Donc, c'est un sujet qui prend énormément de temps et malheureusement, ben, à l'heure actuelle, les consultations des gastro-entérologues font qu'ils euh, ont un temps limité par patient et donc on ne sait pas toujours tout aborder en profondeur. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire des consultations qui durent vraiment longtemps et de pouvoir creuser un petit peu tous ces différents aspects de la maladie. Et donc, j'en parle très régulièrement avec les patients parce que c'est vraiment un symptôme qui est important à expliquer aux patients, à éduquer. Édouard euh, l'a dit, c'est important de déculpabiliser le patient parce qu'on se rend compte que si les patients ne sont pas informés que c'est un symptôme de la maladie, ça peut avoir vraiment un, un retentissement négatif sur eux. Ils ont l'impression d'être fainéants. On a dit, ça touche, Sylvie l'a bien expliqué, elle était jeune au moment du diagnostic. On a l'impression qu'à cet âge-là, on peut tout faire. Et en fait, on se rend compte qu'on est limité dans les activités. Donc, c'est vraiment important de déculpabiliser le patient, de leur expliquer que c'est un symptôme de la maladie, que c'est un symptôme très euh, impactant la qualité de vie du patient et qu'il faut en tenir compte, qu'il faut apprendre à s'écouter et que c'est très important d'être informé là-dessus, mais aussi d'informer son entourage, que ce soit l'entourage familial, parce que c'est parfois difficile de vivre avec quelqu'un qui est fatiguée, qui a du mal à l'expliquer. Donc, si on ne sait pas l'expliquer comme il faut, ben, ça peut aussi avoir un, un retentissement négatif sur la personne et sur son entourage, ainsi que sur la vie professionnelle, comme on l'a vu. Donc, je pense que c'est en effet vraiment quelque chose, et, et c'est le cas chez nous. Je mets un point d'honneur à, à parler de ça avec les patients.
0: Il y a un autre aspect qui a été abordé au travers, je pense, du témoignage et de nos confrères Édouard et Lucie, c'est le fait que visiblement, les patients vont avoir des comportements différents face à ce symptôme. Par rapport à ces comportements, je me tourne maintenant vers Catherine. Catherine, pour rappel, vous êtes psychiatre. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer quels sont les différents comportements que les patients peuvent adopter
5: Oui, oui. Tout d'abord, euh, il faut savoir que devant toute maladie chronique, euh, le patient va devoir faire le deuil de sa bonne santé. C'est-à-dire qu'il va devoir accepter qu'il euh, qu va y avoir cette maladie, qui va l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Et finalement, c'est un processus, le deuil de la bonne santé, c'est un processus qui est tout à fait normal, mais qui peut être plus ou moins difficile ou plus ou moins long euh, en fonction du patient. Et c'est vrai que lorsque le patient n'a pas encore fait le deuil de sa bonne santé, lorsqu'il n'a pas encore accepté la maladie, euh, il peut fonctionner comme si tout allait bien, comme si la maladie n'existait pas. Et alors à ce moment-là, il n'est pas à l'écoute de ses symptômes et effectivement, il peut en faire de trop, la fatigue peut émerger à ce moment-là. Dans le même ordre d'idée, un patient n'a pas encore accepté sa maladie, il peut aussi adopter un comportement de type tout ou rien, c'est-à-dire le comportement un peu on-off. Soit je suis fatiguée, je me repose, soit quand je me sens en forme, je fonctionne à 200% et j'en donne trop. Et donc, je me mets dans les bonnes conditions pour retomber dans une phase de fatigue. Donc, effectivement, là, on est dans un cercle vicieux Et c'est aussi en comprenant un petit peu que la maladie est là que l'on peut aussi travailler ce symptôme de fatigue.
0: Et alors, je pense, pour revenir encore avec vous, Catherine, qu'il y a un autre aspect qui est la, la difficulté de faire un peu le diagnostic différentiel entre la fatigue ressentie par le patient liée à une maladie de diagnostic récent et le fait éventuellement qu'il puisse y avoir une dépression sous-jacente puisque fait. ça reste un diagnostic de maladie chronique qui n'est pas toujours facile à appréhender pour le patient. Euh, Est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations pour pouvoir faire justement ce diagnostic différentiel
5: Oui, oui, tout à fait. Euh, bien sûr, la fatigue peut Euh, provenir d'une part d'un trouble du sommeil. Euh, le trouble du sommeil peut être isolé, peut être lié à une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise hygiène de sommeil, mais le trouble du sommeil peut aussi être le symptôme d'autre chose. Euh, la fatigue peut être le symptôme, effectivement, d'un problème d'anxiété parce que lorsqu'un patient est anxieux, c'est comme s'il fonctionnait euh, à 200% tout le temps, comme si son corps était en activité physique tout le temps et donc la fatigue peut être un symptôme d'anxiété Anxiété. En deux mots, comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est anxieux Tout d'abord, il faut savoir que le stress, c'est une émotion tout à fait euh, normale que nous ressentons tous euh, dans un bouchon, euh, au boulot. Hein. Mais le stress est une émotion jusque-là normale. Mais quand elle devient... Quand cette émotion devient inhibitrice, paralysante, quand le patient euh, ne mange plus bien, ne dort plus bien, a des troubles de concentration, a des angoisses, là, on est dans la pathologie et on est dans l'anxiété. Et donc, la fatigue peut euh, être un symptôme d'anxiété. Deuxièmement, la dépression. La dépression, si vous voulez, euh, l'image que que je trouve très parlante, c'est une voiture dont la batterie est à plat. Donc, on peut essayer de la faire démarrer avec toute la bonne volonté du monde. On peut essayer de la faire démarrer, elle ne démarrera pas parce qu'il n'y a plus d'énergie, la batterie est à plat. Et donc, en général, une dépression euh, comportera surtout la présence de symptômes comme une tristesse, mais une tristesse de l'humeur, ce n'est pas juste euh, « je suis triste et puis quand je sors, je, je me sens mieux », c'est vraiment une tristesse profonde qui est présente tous les jours pendant au moins trois semaines et aussi cette perte d'envie, cette perte de plaisir. Quand on a ces deux éléments-là, ça peut faire penser qu'il euh, y a peut-être une dépression et c'est judicieux de d'envoyer chez le psychiatre pour affiner le diagnostic, puisque la fatigue peut être un symptôme aussi de dépression.
0: Merci pour votre avis. Maintenant, j'aimerais bien me tourner vers notre, notre expert fatigue et en coaching comportemental. Laurent, comment se passe un premier contact quand vous êtes en présence d'un patient fatigué
6: Effectivement, donc ce qui est très important dès les premiers contacts, c'est de mettre des mots sur le, ce que vivent les patients, sur leur vécu, sur leur réalité. Euh, L'expérience maintenant nous amène à dessiner un profil, hein, dire un tableau du, du patient qui se présente en, en consultation coaching fatigue. Donc Ce sont des personnes qui ont perdu une forme de contrôle sur leur vie. Moi, je dis toujours une image, c'est celle du bateau à la dérive. Donc, ils sont sur un bateau, emportés par les flots, et il n'y a plus personne à la barre, il n'y a plus de pilote. Et donc, ils sont emportés, ils voguent, hein, euh, avec des événements qui peuvent intervenir. Deuxième élément important sont également des personnes qui ont perdu confiance dans leurs ressources, dans cette capacité à un moment donné à pouvoir retrouver une qualité de vie, à pouvoir à un moment donné rebondir. Donc ils emploient une image très juste hein, que Catherine a mis en, mis en évidence, c'est cette image finalement euh, du moteur. Voilà. Je suis en panne d'essence, je suis éteint. Et puis ils continuent souvent, et ça c'est une expression très belge, hein, on l'a entendu tout à l'heure, et je continue quand même à faire avec. » Donc il y a une forme de fatalisme, une forme de lassitude. Et donc par rapport à ce phénomène-là, je dis toujours, les patients sont fatigués d'être fatigués. Un troisième élément qu'on retrouve également, ce sont des patients qui ont dû à un moment donné renoncer, abandonner un certain nombre d'activités sportives, sociales, culturelles, tout ce qu'on veut, un certain nombre d'activités. Donc on sent très fort, comme on l'a dit tout à l'heure, cette perte d'envie, cette perte de plaisir, cette perte de passion. Et donc on sent vraiment presque un sentiment de sacrifice. Et enfin, un dernier élément important aussi quand on les rencontre, c'est qu'on a le sentiment qu'ils sont en mal de reconnaissance par rapport à leurs difficultés. Donc, ils sont incompris, ils ne sont pas reconnus. Et cela renvoie vraiment à une caractéristique de la fatigue. La fatigue, je dis toujours, est une maladie sans visage. Et donc, c'est très compliqué, en fait, de lire la fatigue sur le visage de quelqu'un. Donc, souvent, le cercle familial ou le, le cercle professionnel ne perçoit pas les signes de fatigue, ce qui accentue encore la détresse. Et donc, dès les premiers contacts, ce qui est important, c'est de mettre des mots, de mettre des images sur la réalité du patient, mais surtout également de définir ce qu'est la fatigue. Et définir la fatigue, c'est drôlement complexe. Là, c'est une autre paire de manches. Moi, j'ai tendance à dire que la fatigue, c'est un sentiment d'impuissance, c'est un sentiment finalement d'épuisement que ni la sieste ni le repos ne vient apaiser. Ou je dis encore, c'est une difficulté à entreprendre ou à poursuivre une activité de manière volontaire. Et je pense que ce qui, est, ce qui est important, si on veut affiner encore cette définition de la fatigue, c'est de bien mettre en évidence un caractère essentiel, c'est une expérience subjective, une expérience personnelle, je dirais presque intimiste. Chacun va vivre la fatigue de manière personnelle, en fonction de ses ressources, en fonction je toujours, de ses jetons d'énergie, en fonction de son vécu, en fonction de son passé. Et je pense qu'on n'insiste pas toujours suffisamment sur cette dimension personnelle de la fatigue. La fatigue est une expérience subjective. Un autre aspect également intéressant de la fatigue, c'est qu'elle est multidimensionnelle. Et donc, elle peut avoir plusieurs manifestations. peut être des manifestations physiques, hein, donc on peut avoir des rougeurs, les yeux qui deviennent rouges, des courbatures, des douleurs. Des manifestations comportementales, l'irritabilité ou l'agressivité. Des manifestations émotionnelles, on peut sortir de la tristesse, un sentiment d'inefficacité. Ou encore des manifestations cognitives perte d'attention, perte de concentration, etc. Et donc, pour conclure, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que la fatigue va avoir des conséquences à court terme sur la qualité de vie. C'est aussi bien votre vie sociale, comme on l'a entendu tantôt, la vie professionnelle, la vie intime, ça revient très souvent, le sommeil, l'estime de soi, mais également des conséquences à long terme. Et là, je rejoins Catherine, notamment le stress, l'anxiété, qui peut conduire à des situations de dépression, voire de burn-out. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est au psychiatre d'intervenir.
0: OK, merci Laurent pour votre intervention. Donc, par rapport à ce premier module concernant la problématique de la fatigue, je pense qu'on peut résumer en disant que la fatigue est un symptôme relativement fréquent et fréquemment rencontré chez les patients souffrant de Mickey, qu'il est important de pouvoir clairement définir cette fatigue et l'importance pluridisciplinaire et le temps dédié à cette fatigue. Il est important aussi de déceler les différents comportements puisqu'on l'a compris, chaque patient va pouvoir avoir un comportement différent par rapport à cette fatigue. Aussi, comme l'a dit notre psychiatre, il est important de pouvoir faire la part des choses entre l'aspect dépressif et anxiété de l'aspect fatigue purement lié à la maladie. Et enfin, comme l'a dit notre intervenant Laurent, il est vraiment important de définir cette fatigue mais surtout de personnaliser la fatigue puisque la fatigue est un élément subjectif qui sera ressenti différemment par tout le monde. Merci pour vos différents avis.